0: Hello les cool kids, bienvenue dans ce nouveau podcast. Pour rappel, l'objectif de cette émission, c'est de mettre en avant des personnes cool, des personnes qui ont un rêve, un objectif et qui font en sorte de se donner les moyens pour les accomplir et pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale et chère à mon cœur qui est Leslie. Salut Leslie, ça va Salut, ça va et toi oui, ça va super. Je suis trop contente de, de t'avoir ici parmi nous. Mais avant de commencer et avant de rentrer dans la thématique de ce sujet, bah, je te laisse te présenter. Moi, c'est Leslie.
1: <rire> j'ai 26 ans maintenant. Waouh, le temps passe vite. <rire> et euh, je suis business analyst. Je suis business analyst et euh, à côté, bah, j'ai ma chaîne... Euh, mon compte Instagram et bientôt ma chaîne YouTube Lazy Research, où je parle de data et d'intelligence artificielle principalement, même si je pense que prochainement je vais un peu élargir euh, mon, euh, ma, mon domaine au, au numérique.
0: Mais en tout cas, pour l'Asso, c'est principalement euh, data et intelligence artificielle. C'est hyper euh, qualitatif. Et encore une fois, bon, moi, je pourrais parler de Leslie pendant des heures. Donc, je vais me calmer parce oui. qu'un podcast, ça ne dure pas des heures. Mais ce que j'aime beaucoup avec les contenus de Leslie, c'est qu'elle parle d'un domaine qui est quand même assez complexe. Enfin, Moi, tout ce qui est data et intelligence artificielle, c'est des sujets qui, que je trouve qui sont, très, qui sont assez denses. Et elle a cette capacité de démocratiser ce qu'elle fait, donc de démocratiser les différents sujets. Et pour plein de personnes, maintenant, ça devient super simple parce qu'elle explique hyper bien.
1: Merci beaucoup. Bah, c'est vraiment l'objectif. Mon objectif, c'était vraiment de parler bah, de ces deux domaines, mais de manière hyper simple et euh, accessible à tous. Parce que c'est vrai que bah, là, en ce moment, on a un peu assisté à une démocratisation de, de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Mais de base, quand je suis arrivée un peu sur euh, ce domaine-là, euh, l'intelligence artificielle, c'était quelque chose qui était hyper loin pour les gens. Et on avait un peu cette vision de euh, ouais les robots qui vont envahir euh, la planète et tout. Alors que pas bah, du tout, c'est pas ça l'intelligence artificielle. En plus, l'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien. Mm -hmm genre vraiment partout dans notre quotidien et pareil pour la data et je voulais vraiment en fait l'expliquer de manière claire et de manière simple et accessible à tous c'est pas que ce soit que euh, bah, les professionnels du domaine qui puissent euh, comprendre ce sujet là donc euh, quand tu me dis ça ça me fait hyper plaisir et même quand j'ai des retours de personnes qui me disent ouais je comprenais rien à l'intelligence artificielle et tout c'était un domaine hyper loin et compliqué pour moi et depuis que tu en parles je kiffe et tout bah ça fait grave plaisir et c'est exactement l'objectif tu vois
0: donc quand on me dit ça bah j'ai tout gagné. On aime la vibes. Bah, trop, trop cool. Moi, j'avais une première question pour toi euh, par rapport à tes débuts en tant que créatrice de contenu. C'était quoi tes différents obstacles et les peurs que tu as eues avant de, de te lancer et de partager ton contenu auprès de tout le monde Déjà, pour parler un peu de moi, c'est vrai
1: que je suis une personne très extravertie qui a des facilités à me faire de nouvelles rencontres, à me faire des amis. Mais... Euh, un aspect de ma personnalité on, dont on ne se doute pas, à part quand on me connaît, c'est que je suis assez timide. Alors que c'est vrai que c'est assez un peu... Enfin, pas vraiment, mais on peut penser que c'est contradictoire avec mon côté extraverti et sociable. Mm -hmm. Mais en vrai, pas tant que ça et pas du tout. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Donc ouais, j'ai ouais. beau être à l'aise euh, quand il y a du monde, quand il y, y a mes amis et, et être très euh, sociable, mais de l'autre côté, je suis hyper timide. Mm -hmm. Et en plus, bah, comme beaucoup d'entre nous... Euh, j'ai aussi un petit manque de confiance en moi <rire> et euh, c'est vrai que de me dire que je me lance sur internet euh, que je m'expose aux yeux de tous bah, c'était quelque chose de hyper effrayant pour moi et j'avais beau vouloir me lancer sur internet j'avais vraiment cette envie au plus profond de mon cœur je le, ne le faisais pas juste parce que j'avais trop peur de, euh, de me lancer sur Internet et du regard des autres parce que honnêtement il y a juste à voir euh, les réseaux sociaux pour voir que les gens sont ouais. méchants et n'épargnent rien. Ouais. Euh, on le voit avec tout ces, la cancel culture, tout ça. Tout ça. Ouais. Et euh, le moindre détail, les gens vont le prendre pour euh, te mettre dans la sauce ou pour te rabaisser, pour te descendre. Du coup, j'étais hyper effrayée d'être euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, c'était ça mon plus gros frein, c'était... Euh, Ma peur et mon manque de confiance en moi, peut-être aussi cette, euh, cette pensée que je pouvais être moins légitime que d'autres. Mmh. Et euh, tous ces petits freins-là ont fait que j'ai pris énormément ouais. de temps avant de me lancer.
0: Yes, mais du coup, tu as, as pris combien de temps pour te lancer et quel a été ton déclic pour arriver à ce, à ce résultat qu'on a maintenant
1: alors, ça a pris combien de temps C'est dur à, à dire là, comme ça, je ne sais pas, je ouais. dirais peut-être euh, plusieurs mois, ouais. beaucoup de mois, peut-être même en année. Mmh. <rire> je ne sais pas. Euh, ouais, ça a pris un petit moment, avant que entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je la réalise, il s'est passé, euh, passé beaucoup de, de mois. Ouais. Et euh, quel a été euh, le moment où j'ai réussi à me lancer Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché cela il euh, y a eu plusieurs choses. Euh, déjà, il bah, y a eu euh, Kelly, euh, Kelly d'October 21 dans la place, <rire> qui, euh, qui est une amie bah, très inspirante, qui, elle, était déjà sur les réseaux sociaux et euh, n'avait pas du tout peur, bien au contraire, de, euh, de se montrer. et euh, bah, Elle croyait en moi et du coup, elle, elle insistait beaucoup pour que je me lance. Elle, elle me faisait des grandes menaces. Des grandes menaces, ouais, si tu ne lances pas ta vidéo dans trois mois, tu m'achètes un sac Hermès, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, bref. Des grandes menaces sur mes épaules et euh, bah honnêtement il y a une youtubeuse qui euh, qui m'a qui m'a aussi inspirée de ce côté là c'est mmh. Lena situation ouais. c'est Lena situation en plus mmh. je crois que je crois j'en ai jamais parlé mais mmh. euh, bah, du coup euh, à cette époque là je regardais beaucoup ses vidéos et euh, elle disait euh, qu'on passe plus souvent enfin elle disait qu'on passe plus de temps à vouloir faire des choses ouais. qu'à les qu'à les réaliser et à les mettre en place. Mmh. Et que c'était dommage parce qu'on bah, perdait du temps. Ouais. Et au lieu de passer notre temps à dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça, mmh. bah, lance-toi en fait et mmh. tu verras. Et tu n'as rien à perdre à te lancer. Au pire, tu te lances, ça ne fonctionne pas, tant pis. Ouais. Au moins, tu as tenté et tu n'as pas de regrets. Ou, euh, ou soit tu restes dans ta grotte à juste vouloir faire les choses et mmh. tu ne les fais pas. Et au final, bah, tu vas juste mourir avec tes regrets. Et mmh. je me suis dit, en vrai, bah, elle a trop raison, je passe mon temps à à regarder ce que les autres font en disant oh c'est trop mmh. bien ce qu'elle fait oh regarde un tel regarde un tel j'aimerais trop faire la même chose c'est trop lourd oh j'aimerais trop faire ça mais j'ai trop peur enfin, ouais. je passais plus de temps à faire ça que à mettre euh, des choses en place mmh. et je perdais mon temps et mon énergie dans juste euh, l'admiration des gens ouais. et pas dans la création de, de ce que j'ai envie d'être en fait mmh. et je me suis dit à un moment donné la si t'as envie d'être une personne donne-toi les moyens d'être cette personne en fait ouais. donne-toi les moyens de faire et au pire des cas juste ça fonctionne pas et ta vie elle reste comme elle est en fait, mmh. et au mieux ça fonctionne, et euh, bah tu passes à un autre step dans ta vie, et tu ouais. commences à réaliser euh, ce que t'aimes faire. Mmh. Et ce qui a fait que je me suis lancée, c'est que la vérité, c'est que j'avais pas d'objectifs précis, que ça soit par exemple au niveau euh, des revenus. Ouais. Enfin moi, je voulais faire des vidéos, c'était pas pour euh, être rémunéré, pas pour mmh. être connu ou quoi que ce soit. Je voulais juste partager au sujet de l'intelligence artificielle parce ouais. que ça me passionnait. Et je me rappelle que, enfin comment je me suis lancée. Mmh. De base, je, regard... enfin, je m'intéressais à la data et à l'intelligence artificielle et je cherchais des contenus sur le sujet. Ouais. Et je n'en trouvais pas, je n'en trouvais pas du tout. Enfin, c'était pas démocratisé comme maintenant, où il y en avait très, très peu et surtout beaucoup en anglais. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup en français. Il y avait deux, trois personnes sur le sujet, grand max. Et encore, mmh. ce pas des personnes hyper euh, présentes au quotidien. Ouais. Et du coup, je me dis, il bah, y a grave un manque, il y a grave un marché. Pourquoi pas aller dessus bah ouais. et, euh... et voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer au final. Mmh grâce à Kelly qui m'a menacé et grâce à, à Lena Situation qui
0: disait euh, des choses hyper pertinentes. Je suis une personne gentille en vrai, oui, je menace, mmh, mmh, <rire> elle a peine. <fait> <rire> Mais hein, en vrai, c'est pour la bonne cause. Oui, bien Moi, je menace, c'est pour la bonne cause. Mais avant de... Il y a de... des
1: amis qui vous menacent.
0: Mais à, avant de parler de menaces et de, de ça, je voulais juste rebondir sur un premier truc que tu as dit avant sur les différentes peurs. Tu as beaucoup parlé de cette notion de regard des autres et du jugement de ce que les gens vont dire. Je pense que ça, c'est un, une grosse problématique qu'on a tous plus ou moins à un certain degré, il y en a, ça va être, je sais pas, à quelques pourcentages, d'autres, ça va être à beaucoup, tu sais, genre, il y en a, ça sera à 10%, d'autres à 100%. Et euh, moi, c'est quelque chose que je comprends totalement parce qu'on vit dans le jugement. Enfin, tu sais, généralement, quand tu es chez toi, tout seul dans ta bulle, tu, quand tu te regardes même toi, tu t'aimes ta personne, et quand tu sors, tu commences à avoir des complexes en fonction de ce que les gens à l'extérieur vont dire. Et je pense que quand tu crées un projet, c'est la même chose où toi, dans ta bulle, ton projet, il, il te semble correct. Et on a tous cette peur de le mettre en ligne parce qu'on sait que tu auras automatiquement des gens extérieurs qui vont parfois avoir des critiques qui ne vont pas forcément nous plaire. Parce qu'il y a des, des critiques qui sont utiles, tu vois. Genre, euh, je sais pas, imaginons euh, qu'il y ait un souci avec le son ou la vidéo. Quelqu'un me dit, tu dis OK, bah pour la prochaine fois, je ferai attention. Mais parfois, tu peux tomber sur des critiques qui sont assez dures. Et euh, le truc, c'est qu'en tant que créateur de contenu, même en tant que personne créative, on a tendance à placer. Euh, notre personne dans ce qu'on fait Donc si quelqu'un nous critique Tout de suite on va se dire Ah il me critique moi Et du coup c'est hyper dur Et je pense que même Pour ceux qui font du, du vlogging Ça doit être encore pire ouais. Parce que quand tu fais du vlog Bah tu manques carrément toi Donc du coup quand il y a une critique C'est vraiment ça c'est toi tu vois c'est pas ton projet c'est pas ton truc donc ça c'est un point que je comprends totalement donc c'est pour ça que je voulais rebondir dessus
1: du coup oui j'avais peur de, euh, de ce que les gens pouvaient dire et je me suis rendu compte que c'était ridicule parce que j'ai beaucoup beaucoup plus d'encouragement et d'avis ouais. positifs que de critiques en fait enfin euh, même de, de la part les gens critiquent beaucoup ouais. mais euh, l'entourage est là aussi pour encourager et, et soutenir et euh, quand je me suis lancée, j'avais hyper peur. Ouais. Et au final, j'ai eu plein de retours positifs, même de personnes. Enfin, il y a même des personnes avec qui j'avais parlé une fois dans ma vie qui ont pris le temps de m'écrire un message genre « Ouais, j'ai vu ta vidéo, c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop génial, continue et tout. » Il y a plein de personnes qui sont venues me voir en mode « Ouais, j'aime trop ce que tu fais. » Carrément, ils ont commencé à dire leur, les visions qu'ils avaient pour moi dans le futur. « Ouais, je te vois bien faire ci et faire ça, et tu pourrais faire ci et tu pourrais faire ça. » Et puis, tu peux faire ça. Et je me suis dit wow, « Waouh, les gens ils sont hyper investis dans, ah. dans ma future vie. <rire> » Et euh, et j'ai eu grave des retours positifs. J'ai eu quelques retours un peu moins positifs, mais ça n'a rien à voir comparé à la quantité d'avis ouais. positifs que j'ai eu Et je pense qu'on se fait beaucoup plus de films que, euh, que ce qui se passe vraiment dans la réalité. On s'imagine que tout le monde va nous, va nous critiquer, nous rabaisser. Et même, je m'attendais à, à, à être rabaissée par certaines ouais. personnes qui ont eu totalement euh, la réaction inverse. Donc, mmh. j'étais agréablement surprise des... Euh, des retours que j'ai eu. Ouais. Et, euh, et même, et puis c'est trop bien aussi d'avoir des, des retours un peu moins positifs parce que ça permet vraiment de t'améliorer, d'être plus ouais. exigeant avec ce que tu fais, et avec toi-même. Ouais. Par exemple, un retour hyper... Euh, enfin utile que j'ai eu c'était sur le son au ouais. début bah, je filmais juste avec mon iphone et je crois même que je posais mon iphone sur, euh, sur le bureau et ouais. c'était ça le son de mes vidéos ouais. et euh, j'ai eu plusieurs euh, retours sur le fait que le son n'était pas ouf mm -hmm. et euh, je disais bon le son n'est pas ouf mais ça va les gens, les gens ils exagèrent quand même et à partir du moment où j'ai acheté un micro euh, et que j'ai réécouté ce que je faisais avant je me suis ouais. dit mais c'était catastrophique avant mm -hmm. le son n'a rien à voir ouais. et si j'avais pas eu autant de retours sur le son n'est pas ouf mm -hmm. ben bah, j'aurais jamais je pense, fais le pas d'acheter un micro, parce que ouais. pour moi, c'était correct. Mmh. Et je n'aurais pas amélioré la qualité de, ma, de ouais. mes vidéos. Et en effet, c'est 100 fois mieux avec un micro. Mmh. Donc les retours aussi, qui ne sont pas hyper positifs, peuvent être hyper pertinents. Il ne faut pas juste euh, le prendre pour soi. Et ouais. ça, parfois, ça peut piquer. Bon, ça, c'est rien, mais il y a d'autres ouais. trucs qui peuvent piquer. Euh, même sur la, la qualité de tes vidéos, ou de ouais. tes contenus ou de, du montage qui peuvent piquer, mmh. bah, ce n'est pas grave, tu t'en sers pour euh, mieux faire. Et ouais. toi-même, tu verras que... La Personne n'avait peut-être pas si tort que ça. Pour
0: bon, moi, tu vois, ça, c'est des critiques qui sont euh, constructives, constructives et pertinentes, <rire> tu vois. Et il euh, y a aussi une façon de dire les choses, cette notion d'entourage de, et de à qui on dit ses projets. Parce qu'en mm -hmm. fait, il euh, y en a, tu sais, ils ont des projets en tête de, je sais pas, chaîne YouTube, euh, musique, euh, peintre. Je suis vraiment dans l'excès, j'ai dit tous les termes. Et il y en a plein qui ne se lancent pas. Et ça peut, être en lien en direct, ça peut être directement en lien avec leur entourage parce qu'ils vont soit dire Ah, bah ça sert à rien parce qu'il y a plein de peintres, il y a plein de musiciens, il y a plein de créateurs de contenu, pourquoi tu veux te lancer Ou sinon, bah, tu sais, ils vont rabaisser et donc la personne, elle va se dire Ok, bah vu qu'il y a une personne qui est très proche de moi qui me dit que ce que je fais, c'est pas forcément utile et qui me rabaisse, bah, je vais pas le faire. Et je pense qu'il y en a plein qui ne s'en rendent pas compte et qui s'en rendent compte quand c'est trop tard que c'est important de euh, parler de ces projets, soit à des personnes euh, qui t'en. Fin, des personnes qui sont plutôt bienveillantes. Ou sinon, bah, si tu parles de ton projet à une personne qui n'est pas forcément bienveillante, bah, soit tu arrêtes de parler de ton projet et tu te lances quand même. Mais je pense que l'entourage, le, c'est hyper important. Et moi, je vois qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément bien entourés, entre guillemets. Et du coup, bah, ils avancent pas dans leur projet ou sinon, ils, ils restent euh, c'est à dire statiques parce qu'ils ont un entourage assez pesant. Donc c'est pour ça que si vous, vous êtes porteur de projet ou si vous avez des potes qui ont des projets, après, je dis pas qu'il faut genre, toujours soutenir, Alors, si son projet il est un peu chelou, tu peux lui dire, mais de les manière gars, bienveillante. Les, tu les vois. Gars du rap, là, on les connaît, les gars du rap. Non, je Lancez-vous dans le rap. <rire> toujours plus. Mais si tu vois que son projet le tient à cœur, et moi j'ai grave cette image de toi quand tu me parlais de, bah, de tout ça, de ce projet-là. En fait, tu en parlais avec une telle passion. Je ne sais pas comment expliquer, tu étais là « Ouais, j'ai envie de lancer ça et tout, j'ai envie de faire ceci, cela ». Et comment t'expliquer les choses Tes yeux, comment ils étaient là Je voyais des, des... Pas des papillons. Des, des étoiles. Des étoiles. Je voyais des papillons dans tes yeux. Des hippopotames dans tes yeux. C'était beau à voir. t'es vu une mais Genre, tu il y avait... Je dis des papillons. Ouais, j'étais des papillons dans le ventre. J'ai fait yeah. un remix. Un remix <rire> Bref, je voyais ouais. des étoiles dans les yeux. Franchement, papillon dans les yeux, je vais grave la garder. Tu avais des étoiles dans les yeux. Et en vrai, je sais que tu es une personne hyper euh, talentueuse et tu avais déjà tous les éléments pour te lancer. Vu que tu as un background dans l'audiovisuel, il faut que j'arrête de faire la meuf. Tu as un background. background. <rire> t'as grave un passé dans l'audiovisuel. Ouais, qu'on qu dit, on, on sort une rêve. Il <rire> faut qu'on arrête. Je suis désolée, franchement. Un podcast t'as fait, oui. Mais ouais tu grave un, un background dans l'audiovisuel. Euh, tu sais comment les choses fonctionnent, enfin en gros tu avais toutes les compétences pour te lancer, après pour tout ce qui est data et IA, bah, t'as pas la science infuse, tu, certes tu ne connais pas tout, mais le fait de te lancer bah, ça te force à faire encore plus de recherches, à renforcer tes connaissances et tes compétences et du coup ça t'aide pour ton travail donc euh, pour moi c'était en mode donnant donnant et c'est pour ça que je te menaçais du coup parce que là ça commence à dire ouais qu'il y a une menace, les gens et est tout Est-ce que je mens tu mens pas, mais, mais en fait, c'était une menace qui était utile parce que bah, je savais que tu avais les capacités pour, que tu avais à cœur de faire ça et que le projet, il était utile et moi, j'ai toujours deux phrases que je me dis tout le temps, je crois que je vais dire à chaque podcast cette phrase, mais avant de lancer un projet, euh, c'est est-ce que le projet me fait plaisir et est-ce que ce projet fait plaisir à, à quelqu'un d'autre, aide quelqu'un d'autre et pour moi, tu répondais totalement à ces deux questions donc j'étais en mode, bah, pourquoi elle se lance pas parce qu'elle répond à mes deux questions que j'ai dans ma tête, tu vois. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'il fallait le faire et c'est pour ça que je t'ai menacée. Et je continuerai à te menacer jusqu'à la fin de mes jours pour la bonne cause. Donc euh, voilà.
1: Bah, ouais, c'est vrai que par rapport à ça, il euh, y avait. C'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer de bonnes personnes. Vraiment, les... vraiment il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes parce mmh. qu'en fonction de, des personnes que tu auras autour ouais. de toi, tu seras totalement une personne différente. On dit mmh. souvent que tu ressembles aux personnes avec qui tu es le plus proche. Euh, c'est réel. Et c'est tellement vrai et euh, le fait d'avoir des, des personnes motivées, euh, motivantes, euh, entrepreneurs ambitieux autour de moi bah ça m'a poussé vers le positif mmh. et c'est vrai que quand j'avais tendance et vraiment nous aussi ne parlez pas de vos projets à tout le monde parlez à de vos projets à des gens pertinents ne parlez pas de vos, vos de vos projets par exemple enfin euh, à des gens qui sont bienveillants et aussi à des gens qui peuvent vous comprendre et qui comprennent votre domaine. Mm -hmm. C'est vrai que... Je pense que, imaginons, je veux me lancer, je sais pas, dans la musique, c'est plus pertinent d'en de, parler et d'échanger sur le sujet avec quelqu'un qui est dans le milieu de la musique ouais. qu'à une personne, je sais pas, qui est comptable et qui aura un, un point de vue moins... Euh, légèrement moins légitime mm -hmm. à, sur le sujet. Ouais. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à parler de, de ce projet-là, j'avais des personnes hyper bienveillantes et motivantes comme mm -hmm. Kelly qui me disaient « vas-y, fonce ». Et... Euh, de l'autre côté, j'avais euh, malheureusement des personnes qui sont mes amies, mmh. qui, euh, qui étaient plus en mode, euh, ça sert à rien de, de rêver, de voir grand. Enfin, déjà, si tu as un emploi, de quoi payer, euh, à boire et à manger, c'est déjà bien. Enfin, des gens qui sont très euh, rabaissants quand tu leur parles de tes projets et de tes rêves et qui sont juste en mode... Euh, la vie n'est pas faite pour être rêvée, mais juste euh, survie à la vie, et puis mmh. c'est déjà bien. Et du coup, bah, ces personnes, elles te démotivent plus qu'autre chose, parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve, et qui font juste, je ne sais pas, ils sortent de l'école, ils font deux, trois ans d'études, ils ont un travail, euh, ils cherchent un mari, ils ont des enfants, et pour eux, c'est juste ça la vie. Et dès que tu veux rêver plus grand, bah, ils te stoppent tout de suite, et il ne faut vraiment pas écouter ces personnes, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mmh. Et, euh, et la vérité, c'est que on n'a qu'une vie et c'est trop dommage de, de juste survivre dans cette vie-là et, euh, et de ne pas voir grand. Et toutes les personnes qui ont réussi euh, aujourd'hui, bah, elles ont réussi pas parce qu'elles avaient une vie ordinaire mais parce qu'elles ont osé faire des choses et on sait pas de quoi demain est fait. Il y a des gens qui ont commencé sur YouTube. Euh, as, et je prends l'exemple de Yanissa euh, qui se maquillait ouais. avec de la farine. T'as Paola qui mangeait ses pieds. Aujourd'hui, c'est des gens-là... Enfin, euh, manger, les des ongles de ses pieds. <rire> et franchement, on fait des racontes <rire> des ouf, Et qui aujourd'hui sont dans des... Qui ont quand même réussi dans la vie. Bon, ouais. bah, c'est pas les exemples les plus hauts de réussite, mais
0: mmh, quand
1: même, ça. tu vois, c'est des, des, des grosses réussites. Ouais. Et qui avait cru demain, quand, euh, je sais pas, Yannissa, elle disait, oh, je vais faire des vidéos et tout, euh, où je fais des tutos make-up, bah, qu'elle allait réussir. Ça se trouve des gens disaient, oh, t'es ridicule avec tes vidéos sur Internet. Euh, ouais. Vas-y, arrête ça. En plus, euh, c'est même pas euh, du maquillage de qualité. Enfin, ça se trouve ouais. que plein de gens l'aura baissé. Elle a continué. Mmh. Aujourd'hui, la dame est millionnaire, en fait. Donc, mmh. à un moment donné, il faut arrêter d'écouter mmh. les gens mmh. euh, juste parce qu'ils ont aucune vision et aucun rêve et mmh. juste euh, faire les choses. Pour, euh, pour soi, Grave. tout simplement. Et de s'entourer de très, très bonnes personnes. Mmh. Vraiment, c'est hyper important parce que les personnes de qui on s'entoure vont déteindre sur notre, notre façon d'être et ouais, sur ouais. notre mindset. Et plus vrai. tu seras entouré de personnes euh, motivantes, inspirantes, plus tu réussiras dans la vie. C'est mmh. la vérité. Et plus mmh. tu seras avec des personnes rabaissantes qui n'ont qui pas de vision, mmh. qui, qui sont... Je ne sais pas... Je sais pas comment dire, mais... Bref, moi, t'avanceras dans la vie. Après, je... petit disclaimer, quand je parle de personnes inspirantes et motivantes, ce pas que des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, ouais. il y a tellement une vibe autour de l'entrepreneuriat qu'on pense que pour réussir dans la vie, il faut créer une entreprise. Non, c'est faux. Tu peux juste faire un métier, euh, je ne sais pas, basique et, et euh, être une personne top. Mais juste, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir un rêve, une vision et d'aller au bout de ses rêves. Mmh. Par exemple, on en parlait avec euh, bah, notre, notre amie Julie qui, elle... Euh, et euh, en médecine et euh, bah, elle son rêve c'est pas de créer une entreprise c'est pas d'être dans l'entrepreneuriat elle veut juste être médecin ouais. et, et c'est très bien et c'est ok et on n'a pas besoin de tous créer des entreprises et des ouais. projets pour euh, être une personne avec de la vision et de l'ambition juste tant que tu réalises ton rêve bah, c'est ok et il ouais. faut juste pas être, euh, enfin, entouré, être entouré de personnes qui, euh, qui te rabaissent à ce niveau là quoi. ouais
0: Grave aligné avec toi, moi je vais le rebondir sur deux sujets. Premièrement, sur le sujet d'entreprendre, je suis grave d'accord avec toi. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir ce mindset où quand je parle d'entreprendre, c'est pas que lancer un business, c'est aussi comme ce que tu disais, prendre le pouvoir de sa vie et réaliser ce que tu as envie de réaliser. Genre, je sais pas, tu as envie de faire du sport cinq fois, euh, cinq fois par semaine euh, et avoir un bon rythme de vie, pour moi, ça c'est aussi une réussite, tu vois. Mmh. Et pas avoir que ce côté de oui, j'ai créé 17 entreprises et j'ai 17 milliards de chiffres d'affaires, tu vois. Mmh. Donc grave aligné avec toi. Et l'autre point par rapport à cette notion euh, d'entourage et aussi quand tu disait que tu parlais de, de tes rêves à certaines personnes et que des personnes te rabaissaient en mode MDR, tu rêves trop grand. Alors ça, alors là, ce que tu as dit, ouais, je pense que tu as parlé à plein de gens, qui ont les mêmes soucis. Je pense qu'il y en a, enfin, il y a plusieurs types de personnes sur cette terre, et il y en a qui ont peur d'être déçus, donc du coup, ils se contentent de rester dans la vie qu'ils sont. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça doit être ce genre de personnes que, qui, enfin, les personnes qui t'ont dit ça, c'est sont en mode, ok, moi j'ai grandi dans tel cadre, j'ai eu tel truc, bah je vise juste ça, genre je vise le minimum pour ne pas être déçu et je vais pas au delà parce que si ça fonctionne pas je sais que je vais être déçu et que je vais te dire que, que je vais perdre mon temps en fait je pense que on a tous ce mindset là de base alors que c'est important d'avoir une autre perspective de vie et de se dire ok voilà la DA voilà euh, l'énergie j'ai un rêve en tête je vais euh, faire en sorte de réaliser ce rêve. Mais si, imaginons, je ne réalise pas, écoutez, ce n'est pas grave. Parce que dans tous les cas, même si je reviens dans ma vie d'avant, bah, je vais revenir avec un autre état, état d'esprit. Parce que j'aurais réalisé quelque chose de nouveau et que je n'aurais jamais vu auparavant, jamais ressenti. Parce que pour moi, il y a grave des émotions aussi. Il ouais. y a des énergies, il y a des émotions. Euh, genre, euh, je vais grave ressentir un truc, je vais avoir une autre vision, je vais apprendre. Et du coup, bah, je vais avancer différemment parce que j'aurais... Quand même tenter de réaliser ce rêve. Et même si, bah, je, imaginons que je n'ai pas réussi, ou il y a eu des choses qui ont fait que le rêve ne s'est pas réalisé, bah, c'est pas grave, je pivote. Genre, je fais autre chose. Et avec ce que j'ai appris, bah, bah, je mettrai en place quelque chose de nouveau et peut-être que ça va fonctionner. Tu vois Genre, je pense que c'est bien aussi d'avoir un esprit euh, plutôt optimiste de, de la vie et de se dire que euh, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, et c'est une phrase de Nelson Mandela, il me semble, c'est euh, soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est soit je réussis, réalise mon rêve, soit, bah, écoute, je n'ai pas réalisé, mais j'ai appris quelque chose. Et du coup, maintenant, bah, je passe à un autre chapitre de ma vie. Il y aura un temps d'adaptation. C'est normal, parce que là, moi, je dis ça en mode, c'est facile. Euh, J'ai raté, oh, c'est pas grave. Non, il y a un temps où t'es un peu saoulé Parce que, tu sais, on, on embellit beaucoup l'échec. Mais il y a quand même une partie sombre dans l'échec. Mais bon, bref, ça, on en parlera plus tard. Mais dans tous les cas, euh, moi, je pars du principe aussi qu'il y a un autre truc que je voulais dire. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, je dis vague. En fait, on a trop tendance à placer notre... Euh, notre réussite était nos récompenses sur les résultats en mode... Tant Que j'ai pas eu mes x nombre de followers, tant que j'ai pas eu le résultat, bah je me réussis, enfin je me félicite pas. Alors que juste rien que le fait de faire quelque chose, c'est incroyable. Moi maintenant, je me félicite dès que je fais un truc. Genre, imaginons que j'ai un bon rythme de vie, bah je vais me félicite, tu vois, même si bah là j'ai pas perdu le kilo que je perds, bah je suis en train d'avoir un bon rythme de vie en ce moment, bah c'est trop bien, tu vois, tu sais. Et pareil dans les projets, tu vois, en mode bah là je poste régulièrement, bah je me, je me félicite parce que je poste régulièrement, même si j'ai pas x milliards de followers, tu vois. Mais je
1: suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Euh, plein d'exemples. Par exemple, euh, bah, justement, euh, avant de commencer à travailler, j'en ai profité pour être hyper régulière au sport et pour être à fond. Du coup, euh, j'allais à la salle 5 à, non, 4 à 5 fois par semaine. et euh, Au-delà d'avoir un certain type de corps, mm -hmm. bah, ça m'a appris à être disciplinée et à se donner à fond et pas juste écouter... Euh, ses envies, ouais. mais de juste être discipliné. Mm. Et du coup, au delà du résultat, bah, ça t'apprend à être discipliné. Ouais. Euh, par exemple, là, je fais euh, je fais des vidéos sur la sea research. Au delà d'avoir des followers et être connu et avoir plein d'argent, euh, ça m'a appris à être beaucoup plus à l'aise euh, à parler devant la caméra. Mais m'a appris à être beaucoup plus à l'aise lorsque je parle, par exemple dans des réunions. Parce qu'en fait, je suis très à l'aise quand, euh, quand on est sur de la rigolade, sur des mm -hmm. sujets un peu légers. Mais dès qu'on ouais. est sur, sur des sujets un peu plus sérieux, je suis plus timide. Ouais. et ben, Grâce à l'Alessie We Search, ben, je, je, je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus à l'aise ben, sur des sujets aussi euh, un peu plus sérieux. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, lorsque je passais des entretiens, ouais. j'ai eu euh, des échecs. Euh, c'était pas facile à, à l'encaisser. Après, tout le monde a eu des entretiens, enfin, ouais. a eu des entretiens qui n'ont mené à rien, hein. rien exceptionnel, mais à bah, chaque entretien, j'apprenais pour, euh, pour le prochain. Mmh. Et à chaque fois, j'étais meilleure au prochain entretien jusqu'à mmh. bah, obtenir euh, un poste. Bah, ouais. Au final, ces échecs t'ont appris à être meilleure euh, pour ce qui allait suivre. Mmh. Et ça se trouve que après, nous, on est croyante, donc euh, ça, ça va pas concerner tout le monde, mais ouais. ça se trouve que parfois, Dieu permet que des échecs, par exemple, il va te mettre des entretiens ouais. pour des postes pas intéressants pour que tu puisses limite t'entraîner sur eux ouais. pour que tu puisses tout cartonner à euh, mmh. pour les entretiens pour le job qui sera fait pour toi ouais. on sait pas pourquoi on a des échecs mais en tout cas faut pas juste le voir comme euh, c'est nul et c'est un échec ouais. je pense que c'est hyper important de, de voir tout ce que t'apportes chaque petit moment de vie mmh. même quand c'est pareil pour euh, les relations amoureuses waouh mmh. wow, on est vraiment en train de divaguer <rire> Mais même pour les relations amoureuses eh ben, même si ça fonctionne
0: pas la personne, je pense que vous apprenez beaucoup sur vous. Moi j'aime bien parce que c'est ça la vague des podcasts, c'est la divagation donc je te laisse divaguer. Vas-y, continue. Ah, les relations amoureuses. Vas-y, divague, divague.
1: qu'elle voulait le, moins le micro en mode
0: c'est ah pas même le sujet. Au contraire, au contraire, <rire> là c'est là on discute, on n'a pas d'heure de fin, enfin un peu. Elle de enfin... courir à, à, avec le métro avec <rire> avec le métro avec le micro pour dire ce que j'avais
1: à dire sur l'amour.
0: Vas-y, parle, parle.
1: Alors, même lors des relations amoureuses, quand on a un échec, on a l'impression de se dire oh j'ai perdu mon temps avec cette personne alors que pas du tout enfin, après chaque échec euh, moi j'ai beaucoup plus appris sur moi sur ce que je voulais et sur ce que je méritais mmh. et, mmh. Euh... <rire> je, suis sûre. et euh, je trouve que chaque relation qui a échoué était hyper bénéfique au final mmh. honnêtement je pense que si je... c'est bizarre à dire hein. ouais. mais si je n'avais je... bref je divague vraiment mais je pense que, que si j'avais <rire> pas eu ces échecs je n'aurais pas eu autant confiance en moi. C'est mmh. trop bizarre à dire. Mmh. Mais tous ces échecs-là ont permis de me recentrer sur moi, sur la, sur la valeur que j'avais. Mmh. Et du coup, bah, j'ai grave gagné confiance en moi. Et aujourd'hui, euh... euh, les échecs amoureux genre euh, ne me font plus... plus plus peur autant qu'à vous
0: mais euh, on en reparlera si tu veux plus en détail on fera un podcast love si tu veux
1: Grâce. non mais c'est bête mais parce que parfois tu penses que tu veux quelque chose chez quelqu'un ouais. et tu fréquentes une personne qui a cette chose et tu dis en fait j'aime pas du tout
0: je <rire> pense qu'on va passer à la suite parce que là on a divagué pendant euh, quelques minutes tu hein... vas
1: couper ces passages s'il te plaît
0: <rire> peut-être pas tout Franchement, je suis totalement alignée avec toi par rapport à ça, genre euh, je pense que aussi la, la peur de se, de se lancer est en lien direct avec les échecs, pour résumer tout ce qu'on disait Bien <rire> avant de divaguer dans les relations amoureuses, mais je trouve qu'en vrai les relations amoureuses c'est un super bon exemple bah, par rapport au projet. C'est horrible à dire, mais c'est un peu un projet comme un autre, non c'est pas un projet comme un autre, tu vois, mais
1: c'est un truc, Enfin, c'est une chose dans laquelle tu t'investis, ton cœur, ton temps, euh, même parfois ton argent mmh, quand mmh. tu construis avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui peut avoir une réussite, une, réussite, une réussite ou un échec à la fin. Donc on peut un, un peu l'apparenter à un projet, tu vois. Je suis d'accord. Et du coup, parfois, bah, soit ton projet, tu vas loin dedans et il grandit et c'est merveilleux. Ou soit, justement, tu vas devoir le fermer mmh. et te lancer sur, dans notre autre voie, tu vois. Et justement, quand ce projet se, va se fermer pour aller vers un autre, bah, tu auras appris de, de ton échec. donc Ça se rejoint un petit peu, en vrai. Ça se rejoint beaucoup, je trouve. Hein. Et euh, du coup, je suis totalement alignée avec toi. Surtout qu'elle qui qui ses relations amoureuses comme des projets. Hein.
0: <rire> Bref. <rire> tu comprends si tu veux. <rire> du coup, pour en revenir à ce qu'on disait de base sur le fait d'avoir peur de se lancer, lancer ses oh. projets tout ça, tu connais. Mais c'est bien de divaguer, elle s'excuse. Mais franchement, les podcasts, je veux qu'on Ne pas comme si j'étais ta nièce <rire> Je t'ai parlé comme un enfant Tu vas parler comme un enfant, <rire> genre. Mais c'est pas grave
1: <rire> Tu me parles comme tu parles à Tania, c'est à tes chiens, mais parle pas comme ça, genre. <rire> comme je te connais par cœur, je sais pas comment tu parles avec les petits, tu vas parler comme ça.
0: <rire> ah, je suis désolée. Bref, on disais. Attendez, j'essaie de me calmer. Un, un podcast, franchement, je pensais pas que ça allait divaguer autant. Ouais. J'adore, j'adore la D1. Hein. Pour euh, conclure sur ces propos concernant l'échec, effectivement, euh, euh, les personnes ont généralement peur de se lancer à cause de ça, fin, à cause de, du fait d'avoir peur de, de rater et du coup, encore plus peur du jugement. En fait, je pense que tu c'est un cercle vicieux. On a peur de se lancer parce qu'on a peur de rater. Après, on a peur aussi que les gens nous jugent parce qu'on a testé et ça ne fonctionnait pas, et ceci, cela, et après, ça part loin. Du coup, tu as un blocage. Et du coup, tu perds du temps et tu rates des opportunités. Il y a d'autres personnes qui ont les opportunités que tu aurais voulu avoir et après, à la fin, tu es frustré Et du coup, l'objectif aussi, euh, c'est de limiter ces frustrations et de, de se lancer même si c'est parfois compliqué et très contraignant. Mais je l'ai en plus tellement vu, il y
1: a des exemples de vidéos où je me suis dit « ah oh, cette vidéo, c'est du génie. Il faut trop que je la lance. » je perdu du temps, du temps. Je, je pense à cette vidéo pendant des mois et d'un coup, un jour, je me balade sur YouTube et il y a quelqu'un qui l'a fait. Mm
0: -hmm. Et je suis
1: dégoûtée. Et je suis dégoûtée parce que je sais très bien que j'avais cette idée bien avant la personne, mais bah, j'ai préféré traîner, euh, prendre du temps, avoir peur et cette personne n'a pas traîné, n'a pas eu peur. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est elle qui, a... qui récolte les, les bonnes choses tu vois, de cette
0: idée. Effectivement.
1: Je pense Tout... que c'est bien fait pour soi quand ça nous arrive et c'est une bonne leçon. Comme ça, ça, ça nous pousse à faire les choses. T'as parlé comme une comme une maman, oui. Vraiment, vraiment. <rire> tu serais une bonne mère, non?
0: Ouais. <rire> Entre, entre moi qui te parle comme si étais ma nièce, toi qui parles comme une maman, ouais, je s'en sors pas. J'ai voulu euh, compenser pour dire, hey, je suis une grande personne, là. <rire> Avant de finir, j'avais une dernière question pour toi. C'est à destination des auditeurs et des auditrices. <rire> je, il faut te de parler comme ça. À destination des auditeurs et des auditrices, euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui se, qui se sentent bloquées par euh, la peur du jugement ou la peur de l'échec, voire autre, dans euh, le fait qu'ils souhaitent euh, lancer leur projet Genre là, si t'as une personne... Même la Leslie d'avant, tu lui dirais quoi T'es
1: tu sais. trop ridicule, ma sœur.
0: <rire> non, en
1: vrai, euh, on n'a vraiment qu'une vie. On n'a vraiment qu'une vie. C'est...
0: Très YOLO, très, yolo, euh, très genre... projet X C'est toujours un peu la ça. <rire> mais
1: mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Et je pense que c'est un peu de, de là qu'est partie euh, euh, la motivation des, des gens de se lancer euh, sur, euh, sur le web. Non, en vrai... Euh... Passons pas notre temps à rêver de ce qu'on voudrait faire et passer notre temps à juste dire « Ah, oh, j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça, mais mettons tout ce temps et cette énergie dans la réalisation de nos projets mmh. parce qu'on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Mmh. » donc euh franchement, lance-toi. En fait, il ne faut juste pas se poser de questions. Ça sert à rien de se poser un milliard de questions. Ah oui, et quelque chose aussi euh, qui est très important, c'est euh, vos premiers contenus, Imaginons, si on parle de réseaux sociaux, ne sera jamais parfait. Nos contenus ne seront jamais parfaits. On en parlait avec Kelly quand j'avais fait ma première vidéo, je sentais qu'elle n'était pas parfaite, qu'il manquait des choses et je n'osais pas la sortir. Et même Kelly, elle me disait bah, c'est normal, c'est ta première vidéo, elle ne sera pas parfaite, tu l'auras au fur et à mesure, mais faut pas chercher la perfection, juste lance-toi et tu t'amélioreras au fur et à mesure du temps mmh. cherchez pas la perfection, juste faites quelque chose qui est convenable, lancez-vous ça, ça va vous permettre de vous mettre dans le bain mmh. et ensuite vous allez vous, vous améliorer au fur et à mesure et puis même avec le retour des, des gens pertinents ouais. bah vous, euh, vous allez avancer ouais. et euh, n'ayez pas peur et les gens je pense sont beaucoup moins enfin non je mens, les gens sont méchants <rire> mmh. non mais en vrai euh... Je pense que ce sera, vous aurez beaucoup moins de critiques que ce que vous pensez. Vraiment, je pense qu'on se fait beaucoup de films autour de. Ouais. Oh, les gens vont me rabaisser, vont me critiquer, vont se moquer de moi. Euh, pas du tout, enfin, pas ouais. du tout. Les, les gens n'ont pas que ça à faire, donc. Enfin, euh, certains si, mais. Euh, je pense que c'est important d'arrêter de, de se poser des questions et de se, ouais. juste se lancer. Et au pire, ça ne fonctionne pas, t'as rien perdu. Grave. Au pire, ça fonctionne, t'as tout gagné. Ouais. Donc juste euh, lancez-vous et... Euh ouais, je pense. Euh, Peut-être commencer avec quelque chose qui, qui vous met confortable. Mmh. Je ne sais pas, par exemple, si dans vos projets, vous avez plusieurs aspects. Euh, je sais pas, imaginons, tu vas être sur YouTube, lancer des podcasts mmh. et je sais pas faire des, des contenus TikTok. Imaginons, bah, tu as, as un peu peur de montrer ton visage pour le moment. Bah, commence avec les podcasts. Ouais. Euh, par exemple, tu veux faire des, des vidéos comme moi informatives sur Instagram et tu n'es pas à l'aise avec ton image, bah, tu peux commencer à au moins faire un peu comme Hugo décrit tu mets ta ouais. voix et tu mets des images. Ouais. Essaye de commencer petit à petit, te mettre dans le bain petit à petit et toi-même tu verras qu'au fur et à mesure tu auras envie de faire plus. Ouais. Et ouais. euh, je sais pas, ton objectif c'est d'avoir un, un corps goal, et ben euh, je sais pas, tu as un corps que tu veux, tu le veux absolument, bah ben, Commence le sport euh, petit à petit, ne
0: met pas de pression et puis euh, et puis voilà. Je sais pas si c'est très pertinent ce que j'ai dit, mais euh, voilà mes conseils. C'est très pertinent. Merci madame. Mais euh, merci à toi Leslie et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos différentes interrogations. Merci. Euh, C'était du coup euh, un épisode des Cool Kids. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à suivre Leslie sur ses différents réseaux sociaux qui seront disponibles en description. Donc c'est Leslie Research. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. A toutes Ciao, ciao